0: Y como se lo decía, señora, eh, aquí estamos con, como se lo prometí, con uno de los pilares máximos del rock y del pop argentino. Qué gran abanico que tiene, ¿no? Desde cantar rock muy muy fuerte hasta eh, hacer llorar a los más duros corazones. Bienvenida, Patricia Sosa, fuerte el aplauso. ¿Cómo estás, Patricia?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien.
0: ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo la estás pasando? Mira, yo la verdad que soy una
1: privilegiada porque... A mí la cuarentena me agarró acá en Córdoba, en Punilla, yo llegaba de Estados Unidos y viste que al principio los que llegaban del exterior tenían que hacer 14 días de cuarentena
0: sí. en su domicilio. Y entonces, bueno,
1: te ponían en el avión donde ibas a pasar tu cuarentena, eran los primeros días de marzo. Eh, yo puse mi dirección de mi casa de Córdoba porque mi mamá tiene 90 años y la verdad que no quería compartir ninguna cosa con ella, sí. eh, pero después de estar como 10, 12 días, ya terminaba nuestra cuarentena, se vino la cuarentena obligatoria, la de todos, así que hace como, van a ser 5 meses que estoy acá, más o menos, 4 meses y pico.
0: Terminó tu cuarentena pero y no te podías volver.
1: No, no, claro, no, no porque al ser obligatoria no ya no me podía volver, entonces me quedé acá, y bueno, acá estoy en plena montaña.
0: Estás como crees. Tengo
1: el uritorco de, de pared... Acá es zona blanca, no hay infectados. Igualmente cuando yo me voy a esta capilla del monte, que estoy a cuatro kilómetros a hacer alguna compra, todo el mundo respeta mucho el protocolo, viste, a pesar de no haber infectados, a todo el mundo con sus barbijos, con la distancia, más de dos personas en el negocio no, se cuida mucho la gente acá. Pero bueno, al, al estar en contacto con la naturaleza es mucho mejor que estar en plena ciudad.
0: Mucho más llevadero, claro, es otro paisaje, otro aire sí. también. Igual. Sí, igualmente yo ya tengo que volver porque
1: la señora que cuida a mi mamá necesita 15 días y entonces este yo voy a volver eh, para cuidar a mamá y entonces voy a aprovechar para hacer un, un streaming ahí en mi templo cultural, eh, que, que bueno, mi templo cultural es un lugar apto eh, para todo lo que es protocolar. Sí. viste que se necesitan 5 metros cuadrados por músico eh, bueno, es un lugar muy grande que yo lo tengo, un centro cultural familiar que tenemos con mi hija y con, con mi marido este, que entran 140 personas imagínate que está cerrado desde principio de marzo y bueno, voy a ir a abrirlo para los streaming míos y de otros músicos
0: ¿Sos la, la primera que va a inaugurar esta temática de hacer streaming en, en banda? Porque hasta ahora todos los artistas lo hacen de manera muy individual en sus casas. ¿Vos vas a implementar banda? ¿Sos la, la primera?
1: No sé si soy la primera, pero sí me interesaba, ya que tengo este lugar eh, donde se puede mantener la distancia, donde cada uno tiene su camarín, viste realmente es un lugar muy... Apro está aprobado, ¿no? Está... Um, este, hicimos todos los trámites como para que lo aprobaran, y bueno, no sé si soy la primera, pero tenía ganas de hacerlo con, con mi banda. No, eh, mira yo no tengo ganas de hacer un recital como el Luna Bar, ¿viste? Porque sí. para eso ya lo tengo subido en YouTube. Eh, yo quiero hacer una cosa mucho más íntima, sí. donde, donde la comunicación afectiva esté presente. Sí. Viste, yo que soy meditadora, hace tantos años cierro los ojos y mi mente se traslada al lugar donde se me da la gana, entonces los voy a ver, yo sé que me voy a, voy a cerrar los ojos y voy a estar en la casa de cada uno, y esto es, dicen, espectáculo sin público, en realidad sin público presencial, Presente, pero claro. es con mucho público... Ahí las almas no entienden de distancia, ¿viste? Sí, Entonces sí, sí. necesito hacer un espectáculo donde todos entremos en conexión. No me interesa hacer pogo, no me, no me interesa el, 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 todo, todo lo que a veces doy en los recitales, ¿viste? Sí. Me interesa otro tipo de abrazo, otro tipo de abrazo con la música.
0: Bueno, pero has vivido eh, la época de pogo y estás en un momento mucho mucho más tranqui, mucho más espiritual, es como que ya pegaste la vuelta, ¿no? sabes qué es lo que me llamó muchísimo la atención? He hablado con eh, muchas artistas femeninas que están en esa postura de, de tomarse la vida desde otra manera. Hablé con Fabiana Cantilo hablé con Claudia Puyó, con Ilda Alizarazu, y... Y me dio la sensación como que han pegado la vuelta y están viendo las perspectivas, están viendo la vida desde una perspectiva mucho más diferente que como la veían en sus comienzos. ¿Te ha pasado eso?
1: Bueno, lo que pasa es que eso se llama crecer y evolucionar. Sí. Eh, nosotras somos todas que en los 80 empezamos a ser más conocidas y era una época donde éramos muy jovencitas y teníamos mucho vértigo para vivir viste y bueno, uno va creciendo y va evolucionando sería terrible que no pensáramos de otra manera y que siguiéramos estando en, en la misma que estábamos en los 80 la verdad que no, este, yo las chicas las conozco a todas a todas, a todas, a todas y soy muy amiga de muchas yo todos los días medito, ¿sabes? hace sí. muchos años pero ahora, en esta cuarentena que ya lleva tantos meses eh, yo les mando las meditaciones Todas las mañanas, y por ejemplo, Lucia Sandra meano, sí, claro, a mí me mandan las meditaciones de India, yo voy a una universidad sí. en India, sí. hace tiempo, a la universidad de Brahma Kumaris, y, este, y a mí de India, pasando por, por España, porque si no, no entenderíamos nada, eh, nos mandan unas meditaciones y unas clases diarias, que yo tomo eh, siempre, y sí. entonces a las chicas les empecé a pasar, todas las clases y todas las meditaciones y las hacemos, todas. Eh, estamos este, como vinculadas también con eso, más allá de la música.
0: Qué bueno eso, no, no sabía eso. Eh. mira que he, he hablado con todas y no me lo han mencionado. Qué, qué bueno eso, Patricia.
1: Mira, este, yo medito con Julia Senko, Sandra Mianovich, Elena Roger. Virginia Tola desde España, eh, Marcela Morelo, Lucía Galán, eh, Fabi se prende a veces, es decir, por ahí porque no hablaste con ellas, pero, pero sí, todos los días estamos sociales.
0: ¿Y qué qué, qué repercusión te trae? ¿Qué, ¿Qué es lo que te dicen? ¿Les hace bien? ¿Han cambiado su manera de, de, de ver la vida? ¿Están contentas, conformes?
1: Bueno, yo medito desde el 96. Sí. La meditación es un, un viaje de ida. Sí. ¿Viste? es imposible después salirse de eso. Porque si no la vida es vertiginosa ¿verdad? y cruel y a veces estás en lugares donde no quieres estar y todas esas cosas te empiezan a hacer capas en tu mente, capas y uno se vuelve otra persona. Entonces lo importante es rescatar el no, ser infinitas. y el alma que uno tiene. Nosotros somos almas viviendo una experiencia terrenal. Este, la meditación para occidente se convirtió a veces en una moda, viste, yo medito, yo medito yo hago yoga, lo que sí. sea y por ejemplo yoga es eh, una disciplina para el cuerpo sin embargo para oriente es una disciplina para la mente es disciplina para la mente no es para otra cosa es yo domino mis pensamientos y no mis pensamientos me dominan a mí, ningún pensamiento malo e inútil me va a inundar si yo no quiero que me inunde Sí, es un trabajo, ¿viste? Hay sí. que hacerlo, porque hay que acostumbrarse y hay que hacerlo, es una repetición diaria, es un laburo diario, pero es un aprendizaje maravilloso.
0: ¿Sabes que, que pensaba que para imponerte, para imponer el nombre, eh, has tenido que patear muchas puertas, ¿no? Porque creo que el, el, el estaba en tus comienzos estaba visto como que el rock solo podía ser cantado por varones. Hoy, ¿cómo ves bueno, eh, al, al artista de rock? Eh, ¿Se lo cuida más? ¿Hay más tolerancia? ¿Se les abren más puertas a la mujer para cantar rock?
1: Mira, un poquito, diríamos, ¿no? Eh, tampoco las pavadas. Vos fíjate que hace 40 años a mí me dijeron las minitas de los músicos abajo. Y me tiraron en el Festival de Buenos Aires Rock 82. Me tiraron, literalmente, me tiraron al público. Sí. yo estaba subiendo al escenario Este, hace dos años yo tuve que hablar en el Congreso, en el Senado de la Nación con un grupo de, de músicas tuve que hablar para pedir una ley que avalara el 30% de mujeres en los festivales nacionales eh, cosa que ya 40 años después me parecía vintage pero hubo que hacerlo no sería lo ideal un señor me dijo ¿Usted no cree que tienen que subir a los escenarios solamente los que tienen talento? Yo le dije, mire, el talento viene en forma de semilla. Todos tenemos un talento, uno para pasear perros, otro para cocinar, otros para escribir o pintar, pero necesitamos un jardín para plantar esa semilla. Si no nos dan ese espacio de terreno, nunca la vamos a poder plantar y nunca va a poder crecer. Luego quedará quien riegue mejor esa semilla. Bueno, al final la logramos la ley, del 30% de mujeres en los festivales argentinos. Sin embargo, he escuchado, por ejemplo, eh, Cosquín Rock, eh, decir después de esto, no, no, no llamo mujeres porque no hay talento suficiente. Y yo dije, esto es una antigüedad, sí. realmente. Hay tanto talento, hay tanta cantidad, pero bueno... Eh, a lo mejor el empresario quiso decir que la mujer no es tan convocante no podés ser convocante si no sos conocida ¿entendés? es todo un círculo sí. entonces es un laburo te digo, La mujer, lo que tenemos ahora lo que tienen las chicas nuevas ¿no? como posibilidad de visualización son las redes sociales sí. entonces ahí ya no dependés de ninguna discográfica, de ninguna manera no dependes, gracias a Dios y la Virgen porque eso sí que es muy cruel vos sabés que hace unos años eh, Oscar que produce discos y todo eso llevó algún material eh, de unas dos o tres chicas que cantaban y estaban muy bien algunas compañías de discos y sabés qué pasó primero le pedían una foto no querían escuchar el material
0: y según cómo, cómo se veían una foto. las escuchaban claro. o no
1: claro si la piba viste era un cañón divina qué sé yo lo que sea dale vení, no importa cómo cantaba si no no eso es una discriminación tan grande
0: no puedo es creer una, que pase en el siglo... de
1: autoridad tan grande que te da
0: ganas de partir un escritorio por la cabeza cómo puede estar pasando ese tipo de cosas en, en el siglo veintiuno Patricia no no lo puedo entender eh
1: bueno pero pasan a mí me costó mucho y me costó sufrimiento eh, toda la época esa de los 80, porque me costó una sol de una soledad, yo era de una soledad tremenda. Eh, llegabas a un festival, y, y, y te lo digo ahora que soy grande y mirando todo desde, desde esta perspectiva, no donde me conseguí un lugar a patada limpia, pero yo llegabas a un lugar y te decías bueno, ¿dónde me puedo cambiar? Y el tipo te decía... Uy, nunca pensé camarín para una mujer, no sé, me terminaba cambiando atrás de un toallón que mis músicos me los tiraban, en un baño sucio o donde fuera. Eh, después las cosas fueron acomodándose un poco, yo era chica y desde la inconsciencia la verdad que me divertía, pero siempre estaba sola, siempre estaba sola. Y entonces, este, bueno, yo pasé mis años con la torre eh, creciendo mucho, componiendo mucho. Y sabiendo, como tengo una vida espiritual muy fuerte, sabiendo también quién era yo, ¿no? Y entonces, al principio me masculinicé, me puse dura y aparte me vestía feo, me vestía con un jean feo, con zapatillas, ni me maquillaba ni nada, para querer parecer de la horda de hombres, claro. ¿no? Pasar desapercibida. Pero, Pero después, te, te yo, empujaban. No, la verdad que no, no lo puedo respaldar, porque a mí me gusta una chica. Claro, y claro. Entonces, este...
0: Pero claro, te, iba, entonces, te iban empujando bueno, hacia ese la... lugar, Patrick, te iban, te iban empujando, así es, te iban empujando hacia ese lugar a tener que, que, que vestirte así de esa manera, sin pintarte, no, como no, para, no para no ser, me ser me aceptada. No.
1: Era, no, 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 era una imposición que me ponía yo para no sentirme tan sola, ¿viste? Sí. Entonces después me puntea, me puse la puñera más corta que encontré, ¿Y eh, el escote hasta donde se podía. Viste, tengo unos pelos bastante visibles sí. y entonces este, salí sí. a cantar y vos claro. sabés que era el 90% del público masculino que los primeros temas me miraban las piernas nada más y gritaban y después se callaron y después me, me escucharon y después me amaron
0: ¿percibías eso que lo primero de... que te miraban era el físico? ¿lo percibías desde arriba del escenario?
1: y vos no sabés cómo me aproveché de eso Sí. Yo tenía 20 años y era una bomba total, ¿viste? Y entonces me aproveché muchísimo. Quería mirarme las piernas, me voy a poner una pollera bien corta. Perdete la canción, ¿viste? Claro. Me empecé a decir así, hace lo que se te dé la gana. Y de a poco, de a poco, me empezaron a amar, a respetar mucho. El público de La Torre fue lo más viste, me cuidaron de todo, se armaban piñas, se armaban cosas raras, en ese momento había mucha violencia entre los estadios, ¿viste? Y siempre el público de la torre me cuidaba, me rescataba, me escondía, ¿viste? Yo los amé, los amo, porque muchos de ellos me siguen todavía, porque ya crecieron conmigo, pero yo sigo siendo una rocker que canta lo que se le da la gana. Sí. ¿Entendés? porque mi vida es la vida de una rocker viste, yo no tengo, no, yo no soporto los prejuicios, no juzgo a la gente, yo canto lo que quiero, mi último disco se llama Folklore, es un homenaje al folclore argentino, nominado para el Gardel, este, es decir, no, no tengo fronteras ni límites con, con lo que es el canto, con lo que es la música, no, no me interesan, son paredes que la verdad que no me interesan.
0: ¿Te seguís sintiendo una rockstar?
1: No sé si star, pero soy una rocker, ¿sí? sí. Por supuesto. No, aparte acordate que yo soy la primera mujer de la historia argentina es en tener este una banda. Es sí, verdad,
0: sí, sí, sí. Entonces,
1: sí. merezco, merezco este, tener mi busto en alguna plaza.
0: Pero, ¿sos consciente de eso? De que inauguraste el rock cantado por mujeres, de que yo tengo una colección de rock nacional y hay temas de La Torre, eso quiere decir algo, me parece. ¿Sos consciente del currículum que tenés encima, Patricia?
1: sí. Sí, absolutamente, sí un camino larguísimo y aparte un camino con muchas variantes muchas sorpresas muchos regalos, vos sea, es que yo no soy de planear el futuro de decir, bueno, tengo que para el año que viene, quiero giras, quiero esto aquello Yo eh, hoy mi vida es hoy, es mi lema y como mucho mi ambición es hacer esta noche la, la, la torta pascualina sí. ¿entendés? bueno, pero a mí me sorprende la vida de repente, aparezco cantando la misa criolla en el Vaticano o de repente hice una gira de 290 mil espectadores por Rusia con la Torre y después termino cantando en India para 4 millones de personas presenciales. Es decir, la vida me va sorprendiendo de tal manera. Un día estaba en mi casa y me llama Chucho Valdés, el gran pianista argentino que tiene como 15 grammi argentino cubano, que tiene como 15 gramis ganados. El, el rey mira, de los muy festivales muy de jazz mira. de montró este y me llama a mí un día que yo, lo, yo y me dijo hola Patricia habla Chucho y por poco me caigo desmayada porque yo no sabía cómo me va a llamar a mí cómo tiene mi teléfono cómo viste después me enteré de sí. toda la historia pero y me dice quiero que grabemos un disco juntos un disco que fue nominado en todo el mundo como mejor disco viste y, y sinceramente
0: esas cosas a mí me han sorprendido yo no las fui a buscar bueno, pero porque venís laburando de hace mucho, calculo que para tocar ante tantas personas, ante India, también tuviste que tocar ante 200 personas en, en un boliche.
1: No, ante 20
0: personas 20 en un personas, boliche. Claro. ¿Qué 200? 200 ya era, pero que tocábamos el cielo con las
1: manos. A veces Oscar salía a la calle en la, en la época de la torre para decirle a la gente que entre gratis, porque no había nadie. ¿viste? Y, y, y estuvo buenísimo, es todo un aprendizaje, ¿viste? Estuvo buenísimo, yo no vivo esto como si fue un sacrificio, como me morí de hambre con la música, porque la verdad es que me morí de hambre con la música, no lo tomo así, si había, había, y si no había, nos íbamos a casa de algún tío o tía que nos daba de comer, ¿viste?
0: Sí. No, la, no la ha vivido, ese ha, problema, ha, ha vivido ese... muy
1: felices.
0: Viviste ese abanico de, de, de hacer plata con la música y de, 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 de pucherear la moneda.
1: Pero sí, no sabés los años que nos tomábamos un solo colectivo porque dos, no nos alcanzaba para dos colectivos y nos
0: pateábamos 40 cuadras para ir hasta el lugar. Con la guitarra eh, al hombro. A veces, a, me acuerdo cuando cuando tocábamos en un boliche en Buenos
1: Aires, entonces no teníamos plata para el flete para llevar los instrumentos. Entonces, yo paraba el colectivo 20 y le pedía, por favor, que me lleve con un bafle debajo. En esa época sí. era todo, no no había INEARS, no había esta, esta, estas cosas de
0: ahora. Los, o sea, valvulares, veces, decíamos, los valvulares, los valvulares. Equipos. Los Pero valvulares.
1: Parles. Entonces, ¿cómo te voy a llevar con un bafle debajo en el colectivo? Por favor, le decía yo. Entonces, el bajista me subía el bafle debajo al colectivo y yo me iba hasta el boliche y allá estaba el guitarrista que lo bajaba. Y así sucesivamente íbamos recibiendo los instrumentos. ¿Viste? Y bueno, qué sé yo. Son anécdotas que ahora te las cuento, me muero de risa sí. y digo: qué suerte tener todo ese equipaje encima. Porque es experiencia pura. Por eso en los realities, cuando yo participé de jurado. Por, sobre todo en el Soñando por Cantar, que recorrimos sí. el país eh, con gente del pueblo, ¿no?, que venía a cantar. Nosotros, los que estábamos ahí de jurados, tenemos tanta experiencia, tanta, y sabemos tanto de todo lo que hay que saber para patear el mundo de la música, que lo que le decimos es para que crezcan. Por eso teníamos la palabra justa, ¿viste? A mí me gustó estar porque yo decía, qué suerte que aprendí todo esto, se los puedo transmitir a toda esta gente.
0: ¿Volverías a ser Patricia Sosa?
1: Volver... Pero por supuesto, igualmente, mira, volvería a ser, pero trataría de no cometer un montón de errores que cometí, que me los guardo, eh, porque fui aprendiendo. El que dice, yo no me arrepiento de nada de lo que hice, es porque si no, no sería la que soy. No, yo sí me arrepiento de muchas cosas que me hubieran alegrado la vida, y que hubiera sido realmente la misma persona que soy, es decir, tengo experiencias olvidables y experiencias inolvidables, sin embargo sigo amando la vida, sigo cantando mi propia canción, en esta cuarentena compuse 20 canciones. Eso te iba a preguntar,
0: eso te iba a preguntar sí. Patricia, eh, el hecho de estar confinada, eh, viste que vos sos una bomba de tiempo a la hora de tener que componer, porque has hecho... ...temas que han, han marcado... ...es más, se cantan en los colegios... Eh, ...están en el inconsciente colectivo... ...capaz que oh, eh, mi vieja... ...ha cantado can canciones tuyas... ...que no sabe quién la canta... ...ahí me parece que el tema... ...cuando sobrepasa al artista... ...es porque creaste algo de una magnitud... ...que claro. quizás ni vos sabías... viste ...que, que iba a pasar eso... Eh, ...pero tenés claro. un abanico tan grande de estilos... ...que calculo que el hecho de tenerte encerrada... ...ha explotado lo mayor de tu creatividad... ...me estás diciendo que hiciste 20 canciones...
1: Yeah, estaba un poco depresiva, sabes, eh, Lloré mucho. Lloré por lo que veía que le pasaba al mundo, por mi mamá de 90 que la dejé en Buenos Aires, por mi hija que no la veo hace tanto. Bueno, no, no me podía reponer y yo tengo los elementos para sobrepasar estas situaciones. Entonces me puse con la meditación a full y con las clases y eso. Bueno, a los tres días ya estaba bien y me bajó una creatividad que no puedo parar y entonces compuse 20 temas componemos por teléfono con los músicos sí. por teléfono les voy pasando arreglos, cosas, viste es una risa eh, bueno hacemos zoom y como tiene delay no podemos tocar entonces nos hablábamos qué sé yo bueno, hice 20 dos los subí a... con un videito que hicimos los subí a mi Instagram y el resto los tengo los estoy laburando y después compu y escribí una obra de teatro 20 minutos para un concurso que hizo el Teatro Cervantes que no sé qué pasará, pero bueno la presenté, tuve tiempo de escribir eso todos los jueves a la noche leo cuentos 23.59 me pongo con mi Instagram Live y hago leo cuentos y se llena la cantidad de gente que entra, nunca tengo menos de 800 900 personas ah. escuchando mis cuentos yo escribí un libro en los 90 y um, libros de cuentos cortos y resulta que cuando llego acá a Córdoba eh, no tenía libro porque yo venía de Estados Unidos y estaba estudiando historia de las religiones y digo bueno, y me lo encontré acá en Córdoba el libro, un libro que las nuevas generaciones no tenían ni idea y yo tengo mucho público joven que me sigue y también tengo gente de mi generación y entonces agarré el libro y se me ocurrió que los jueves les iba a contar un cuento no te puedes imaginar, fue furor esto del cuento. Y entonces, bueno, nada, estoy más cerca de la gente que creo que en este momento los artistas estamos cumpliendo la misión para lo que vinimos, que es estar cerca de la gente. Si los médicos están al frente de la batalla, los cuales me saco el sombrero y todos los días arriesgan su vida, nosotros somos la retaguardia, los que les cuidamos las almas, los que hacemos que no decaigan, los que le tratamos de hacer un cariño con el arte, hacemos vivos, hacemos videítos, les mandamos saludos, los queremos de alguna manera, viste, estamos para eso y ahí me doy cuenta cuál es la misión, qué es lo importante de la vida,
0: ¿crees Patricia que el artista está esto esto hizo que el artista esté mucho más cerca de la gente? ¿Viste que antes se notaba, por lo menos en nuestra época, donde rebobinábamos el cassette con una lapicera y no teníamos esa Esperá, interacción espera. con mira, Sí, sí, sí. Sí.
1: Se corta, se corta.
0: Ah, a ver ahí, ¿me escuchás mejor?
1: Vos me decías, vos ahí te escucho mejor. Ahí que está. El
0: artista que... Te, te decía que en, en nuestra época, cuando rebobinábamos el cassette con una lapicera, no teníamos esa posibilidad claro no teníamos esa posibilidad de poder eh, chatear con el artista vos crees que esto esta nueva tecnología que vos estás utilizando todos los jueves para eh, leerles un cuento hace que el, el artista se vea más humano y no tan ídolo y estemos más cerca del artista
1: ay gracias a dios eso de estar en un pedestal y que nadie se te acerca viste, una vez escribí una canción que decía, siempre soñé con subir a una montaña, allí desde lo alto uno está mejor, pero cerca del cielo, todo puedo contemplar, pero no veo, es decir, lo que quiero ver es una mirada, claro. y lo que quiero tener es una palabra, es decir, el artista tan lejano no me parece que cumpla con su misión, Es lo que hace es enaltecer su ego. Y el ego es una parte muy fea de la persona, es un enemigo, ¿sabes? Es una careta. El ego hay que pisarlo todos los días como hago yo, es un ejercicio, me levanto, piso con el pie derecho y con el pie izquierdo piso mi ego y le digo, ahí te vas a quedar. Eh, el ego no sirve para nada para nada, no existe el ego bueno que te dice en el buen, no, 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 no para nada entonces esto de las redes sociales nos acerca mucho a gente que no tiene posibilidades por ahí de sacar la entrada a un teatro viste o que no sí. tiene posibilidades de vivir en la esquina de tu casa claro. y yo trato de, de contestar lo máximo que puedo, no puedo todo ¿eh? sinceramente no puedo todo pero porque son demasiadas las cosas que me escriben y siempre me dan amor pero contesto todo lo que puedo.
0: Siempre fuiste muy querida, ¿por qué?
1: No sé, pero la verdad, eh, llego a un lugar y solo veo sonrisas.
0: Emanás, ¿Emanás eso, sabías?
1: No, 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 lo, no sé qué pasa. Eh, eh, yo trato de que mi abrazo sea absolutamente sincero. Ya pasé épocas donde yo llegaba a un lugar y me cambiaba atrás de un tuallón, ¿entendés? Como te contaba. Sí. Pero igualmente lo vivía con felicidad, aunque estaba sola absolutamente, pero bueno, lo transité. Y si lo transité fue porque fui fuerte. Ya está En el medio de toda esa batalla quedé embarazada, tuve a mi hija. Mi hija viajó en un tren de Moscú a Leningrado y cumplió los cinco meses este, ahí sí que hay que ser una aventurera y una rocker, ahora si mi hija me llega a decir mira me voy estoy embarazada y me voy a recorrer no sé cuánto, yo, yo me agarro una valija y me voy con ella claro, ¿viste? claro. bueno, mi mamá hizo lo mismo ¿eh? se me vino conmigo y la cuestión es esa, yo creo que estoy recogiendo lo que sembré ¿sabes? siempre me esmeré por sembrar amor, me esmeré mucho y yo decía Algún día va a crecer, el terreno espiritual es demasiado fértil como para que no crezca. Yo todos los días me levanto y digo, ¿qué semilla voy a plantar hoy? Si planto amor, si, plan si planto templanza, confianza, fe, sabiduría, va a crecer todo eso. Si planto odio, mal humor, malos tratos, desconformidad, va a crecer todo eso. Hay que hay que ser muy responsable hasta con los pensamientos, ¿sabes? Y yo desde muy chiquita... Tengo una vida espiritual muy fuerte. Mi abuela era así y mi abuela me entrenó. Y desde muy chica hice eso. Entonces, lo que pasaba era esto. Yo llego a un lugar, un lugar de músicos, un lugar de, de amigos, un lugar de familia. Y siempre el recibimiento es con alegría. Nunca tuve otro recibimiento. Sí.
0: ¿Sabes qué? Hola. ¿Me escuchás? Hola. Ahí está. Sí, sí, te escucho. Sabes que sos una, una comunicadora innata, eso lo tenés que saber porque a eso te dedicas. Cuando sabía que tenía sí, sí. que charlar con vos, eh, me puse a recopilar información de otras entrevistas para ver qué se podía hablar, qué no se podía hablar, para dónde apuntar la charla. Y en, en muchas ocasiones me he llegado a emocionar con las cosas que decías. Eh,
1: Oye,
0: sí, qué lindo. en serio, en serio. Eh. Estuve viendo un programa que habías hecho con Silvina Chediek. Y sí. sí y me emocioné muchísimo con las cosas que decís y digo, pero la pucha, en cómo llega el mensaje que vos decís Y lo mismo pasa en tus canciones también Y no es por, eh, por eh, tratarte de un ídolo Pero es así, llega mucho lo que decís Y está buenísimo eso Y creo que a la gente también le pasa Por eso creo que ahí viene, después de toda esta semejante introducción por eso creo que el artista tiene que ser consciente de que lo que dice por medio de la música hay otro que lo absorbe como una esponja.
1: Obvio, obvio. Eh, eh, absolutamente responsables tenemos que ser. Somos comunicadores, ¿viste? Uno no puede salir a decir, eh, hay mujeres que merecen ser violadas.
0: Siendo un ídolo popular.
1: No podés decir eso. ¿Entendés? Ni, ni siquiera lo podrías pensar pero si lo pensás guárdatelo porque eh, hay muchos chicos que te siguen y muchas mujeres que nos sentimos heridas hasta el máximo viste. entonces hay que ser muy responsable eh, toda responsabilidad empieza con el pensamiento todo movimiento energético empieza con el pensamiento yo cuando compongo ¿sabes? yo me compongo para mí yo jamás pensaría este es un hit Acá tiene que repetir tantas veces Para que la gente se cope ¿viste? Hay autores Porque yo también he compuesto con otros autores Que están buscando el hit Y seguramente lo logran ¿viste? A mí no me sale No me sale, yo me compongo para mí Para lo que me conmueva Para lo que me mueva Para lo que me haga denunciar Lo que necesito denunciar Y después se me escapa la canción
0: ¿Nunca, has la tanto... fabricado, ¿nunca fabricaste un hit? ¿Siempre eh, llegó...?
1: No, llegó solo, sí, ¿no? Que voy a fabricar un hit. Y aparte, cuando yo digo, esto es un hit, no es un hit. Yo siempre la pifio. ¿Viste? Cuando sí. digo, qué bueno este tema, este tema, me la va a romper. No la rompe nada.
0: Bueno, cuando ¿viste? hiciste a, eh, eh, no, no, aprender no a... Patricia, eso. cuando hiciste sí. aprender a volar y lo empezaste a escribir en tan poco tiempo, ¿no sentías el olor de que iba a ser un hit?
1: Pero no, ¿En ni loca. ¿En serio? Es más, fue, mira me acuerdo está en el disco Suave Profundo, fue el quinto tema de difusión, no fue el primero La oveja no fue el primer tema de difusión fue el quinto
0: ¿pero porque no ¿Viste? le tenían fe? fue, fue
1: cuando... y qué sé yo, porque no les gustaría no sé no. eso lo manejaba una compañía de discos en sí. ese momento Emi y, y yo viste, no, no entendía si ese tema iba, iba a pegar o no iba a pegar qué sé yo no sé, me acuerdo el primer tema era suave, profundo, ese beso entre los dos. Después, el segundo tema era uno, dos, tres, todo empieza otra vez. ¿Viste? Empezaron a elegir temas diferentes. Nunca me eligieron aprender a volar. Y yo, si hubiera sabido, no chicos, pongan aprender a volar, que aprender a volar le volamos la cabeza a todo el mundo, lo hubiera dicho.
0: Sí, no lo esperaba Pero la verdad
1: que no. No, pero yo lo cantaba en vivo. Y, y me daba una satisfacción cantarlo en vivo porque yo sabía por qué lo había escrito. Sí. Y me gustaba mucho, me gustaba mucho saber que se lo había escrito a mi hija. Y lo cantaba con, con mucho amor. Y bueno, se lograba una energía diferente. Es obvio que se logre una energía diferente.
0: Y cuando empezaste a hacer tanto ruido con la canción, ¿qué dijiste? ¿Me equivoqué? ¿Es un hit?
1: No, es que... No es que yo hice ruido con la canción, es que de un día me escriben de un hospital que lo usan para, para levantarle el ánimo a los enfermos, sí. otro día me escriben de una escuela que los chicos se reciben y quieren cantar esa canción. Es decir, el público fue. No fueron los que supuestamente saben, los productores, claro. viste los directores de, de arte de, un, de una discográfica, que no saben nada aparte. Eh, de verdad, te lo digo, con los años no saben nada, son empresarios
0: que se dedican a la música y si primero te piden una foto, imagínate lo que claro, deben saber claro, claro
1: claro, claro sí, imagínate sí, sí. lo que deben saber entonces, viste, hay que dejar que la gente que la gente decida que la gente investigue ahora con, con esto, los canales de Youtube, con Spotify con todas esas cosas, la gente puede buscar, este artista me gustó a ver qué hay, y la gente busca, no es lo que te impongan
0: ¿Sentís que te han soltado la mano las discográficas en algún momento?
1: No, se las solté yo. Claro. Yo no los aguanté más. No, no, no los soporté más. Sinceramente, que, que me presionen, que me digan lo que tengo que hacer, que te tengan como un número. Y yo, la verdad, había conseguido muchas cosas y ya tenía un nombre, ¿sabes? Y dije, yo no pertenezco a esta tropa. No quiero más. Un día me acuerdo que llama es Emilio Estefan sí. para que vaya a grabar el Puedes llegar lejos que es de Olimpiadas, ¿no? que lo hicimos con Ricky Martin y sí. Carlos Vives bueno, bueno, muchos artistas bueno, para que vaya y la cuestión es que no me llamaban me había llamado Emilio Estefan y después quedó todo ahí y entonces Oscar lo llama Emilio Estefan, y Emilio Estefan dice pero hace un mes que se lo que a tu compañía ya tendrías que estar acá no, pero la compañía quería que vaya otro artista ¿entendés? Se metieron en el entonces, cajón claro, me, me metieron en un cajón y, y entonces digo, pero ¿cómo puede ser? si entre artistas que estamos arreglando esto que una compañía quiera elegir a otro artista si, si yo lo había hecho por derecha, ¿viste? y entonces, este, bueno, me fui igual, me fui para Los Ángeles y me fui a grabar y le mandé una carta al director de EMI, al presidente de Don EMI sí. y ni me acuerdo cómo se llamaba y me reuní con él en Los Ángeles y le expliqué esto que estaba pasando eso le sirvió para que echaran a un director que había acá en Argentina y ya me empecé a pudrir, viste empecé a decir la armo yo sola. ¿Para qué necesito alguien que me esté poniendo piedras en el camino? Para colmo, a cada rato te decían, por ejemplo, cuando tenías que juntarte con otros músicos, te decían, y pero ya hay una mujer. ¿Año? Claro, ¿Año? Y perro, perro tienen. claro Años noventa, sí. Perros tienen, eh, ¿viste? Más o menos en la misma categoría entrábamos. Entonces me cansé. La mayoría de artistas, la mayoría de artistas, tenemos nuestro sello independiente. Y podemos hacer lo que se nos da la gana. ¿Viste? Y eso está muy bien. Ahora la vamos a salir a pelear a muerte, esto de que los discos que están metidos adentro de las discográficas, ni siquiera los suban a Spotify. Yo tengo un disco grabado con Ariel Ramírez dos discos grabados que me llevaron a recorrer el mundo, mujeres argentinas y cantatas sudamericanas. Sí. Lo cantamos en todo el mundo, en todo el mundo. Eh, fue una cosa impresionante lo que se vivió con esa gira. Y están guardados. Y cuando llamé a la compañía para decir, che, suban los de Spotify, ¿qué te dijeron? Eh, no les cuesta nada, no les cuesta dinero. Eh. ¿eh? No, no, ellos creen que eso no es cultura. Ellos creen que eso es nada, un berrinche que tuvo Ariel Ramírez y hizo un disco. Un capricho. Viste, estás, Claro, estás hablando de Ariel Ramírez, uno de los más grandes compositores de la historia argentina. Eh, Alfonsina y el mar, Dorotea la Cautiva. Claro, y Tietoba, claro, ¿viste? claro. No, son, son cosas. Bueno, Ariel Ramírez, Félix Luna, viste, los Lennon McCartney sí. de, de acá. Claro, y entonces no creen que es cultura. Tenemos que salir a pelear por nuestros discos que están metidos en un cajón y que ¿por qué van a estar metidos en un cajón? Suban los Spotify, que la gente tenga la posibilidad de escucharlos.
0: ¿Pero los derechos no tienen fecha de caducidad?
1: Los derechos sí, pero <coughs> vos lo podés volver a grabar si querés. Sí. Pero ese disco no queda para la compañía. ¿Por siempre? ¿Y sí?
0: ¿Qué ah. quiere y como, afloje, artista, ¿no?
1: como artista lo podés volver a grabar. Claro. Pero sin yo pedir lo puedo permiso.
0: A vos si querés lo podés volver a grabar.
1: Yo si quiero lo puedo volver a grabar. Claro que sí, pero bueno, Ariel Ramírez se murió.
0: Claro, pero lo que digo, Viste, vos entonces... podés hacer alguna reversión de un disco que tenga alguna compañía, vos siendo independiente, podés eh, volverlo a grabar, pero ese disco es sí. de la compañía.
1: Es más, yo grabé, por ejemplo, eh, discos en vivo de un montón de temas míos, este, "Endúlzame los oídos", "Luz de sí. mi vida", ¿viste? el mar más grande que hay, los volví a grabar eh, y los saqué como disco en vivo y todo fue maravilloso, eso no hay problema, pero te da bronca sí? que se hagan dueños de la cultura, claro, Viste, entonces es, es una cosa, no sé, muy muy fea esa que pasa, que ya la vamos a solucionar.
0: Qué manoseo, ¿no? Pero no es solamente a Patricia Sosa, ¿eh? esto que me estás contando me lo vienen no. contando un montón de artistas, ¿eh? Y Que se han decidido Pero a ser sí. independientes. Half, eh, bueno, Fabi también.
1: Baglietto, Baglietto, Vitale, Senco. Eh, te puedo nombrar mil. Este, Elena Roger, qué sé yo, mil que son independientes. ¿Viste? Los, los Rata Blanca, qué sé yo. Cualquier cantidad de artistas que sacan los discos y sí, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Lo único que. No haces lobby en los premios Gardel, por ejemplo, sí, sí, no haces sí, lobby sí. en los Grammys. ¿Qué manoseo que hay, Patricio independiente. Sí. ¿Qué manoseo? Entonces eso es... Como... Bueno, sí, ya está. Los que manosean siempre tienen las manos sucias.
0: Y todo vuelve, ¿eh?
1: Mira, no sé si vuelve o no. Los artistas, Un día un tipo, eh, me acuerdo que era BMG. Eh, me ofreció cantar una canción era director artístico tenía los pies sobre el escritorio cuando yo fui a verlo y me hizo sentar en un asiento re bajito o sea que era una situación horrible parecía el rey y el súbdito sí. y entonces me mostró una canción y yo le dije mira, no es mi estilo te hablo de los 80 la verdad que no me gusta eh, me gustaría hacer mis canciones o, o por ahí otra cosa y me dijo, mira nena los artistas pasan, los directores quedamos, si no sos vos, era otra. Bueno, fue otra y fue exitosa. Eh, yo lo vi, no sé, 20 años después y vendía discos por la
0: calle. ¿El artista? El tipo. Ah, el, el director, el sí. El director. Y Mirá, yo ya wow. era famosa, ¿viste? Y lo invité a tomar un café. ¿En serio?
1: Y estuvimos charlando de la vida, claro Mirá. que sí. Lo, se equivocó. Fue un error, nada ¿Te lo,
0: más. ¿Te lo dijo?
1: Pero. Uh, sí, claro que me ah. lo dijo, sí, sí, me lo dijo, por supuesto que me lo dijo. Así como cuando también presenté unos temas míos en España y vino otro productor, ya falleció, pero después me hice amiga. Sí. Y me dijo: Mira, vos tenés demasiado estilo para cantar. Los Sandros, los Rafaeles, todos esos ya se fueron de moda. ¿Entendés? Ahora las cosas son más light. Vos tenés que cantar mucho más suavecito, mucho más light, porque todo esto ya es antiguo. Esto me lo dijo también a principios de los 90. En el 92 sale, esta noche no me pidas nada, que fue seis veces
0: platino. Sí. Y sí, también me pidió disculpas. Qué pedazo de canción esa Patricia. Qué linda, ¿no? La de hijos que han, que, que han recorriendo ¿Ah? el mundo <risa> por esas canciones.
1: sí por esa esta canción, la compuse en mi cocina, me acuerdo, me acuerdo, Mirá, porque un o... pianista mío estaba tocando una melodía y me gustaba y, y me surgieron esas palabras, ¿viste? Sí. Lo Ten... nuestro fue para siempre Este y duró solo un momento, y me flasheó esa frase y entonces escribí la canción enseguida, me encantó.
0: Porque tenía que ser para vos, era tuya. Mira, terminamos claro hablando sí. de cualquier cosa menos de música. Tengo un montón de preguntas, un cuestionario que no hicimos ni una pregunta. Esto terminó siendo una charla de café. <risa> pero me encanta. <risa> Pat Patricia, te, te han. Eh, se han acercado fans y te han dicho, che, ¿sabes cómo chapé con tus temas? No. ¿Te dijeron?
1: ¿Qué me dijeron? ¿Qué?
0: ¿Sabes cómo apreté con tus canciones? ¿Te han dicho eso? Ah, sí,
1: sí. Sí, mucho. Una vez salía... Mira, yo estaba por la zona de Tribunales, en Buenos Aires, y un señor de la vereda enfrente me dijo, por su culpa me acabo de divorciar.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Le preguntaste por qué?
1: ¿Cómo? Le digo yo, ¿cómo? Sí, yo me paré a hablar. Dice, no, no, es un chiste. Lo que pasa es que me acabo de divorciar, pero yo me enamoré con su canción. era Dijo, y me pasé años muy felices. Dijo, pero me acabo de divorciar. Pero me hizo reír porque me llama la culpa de eso. Hay canciones que acompañaron a la gente hasta el final. Yo sé historias de una nena, me escribió su papá, una nena con esclerosis múltiple que iba a su operación, que iba a ser la última. Y ella pidió, por favor, para dormirme con la anestesia, poneme en los auriculares a Patricia Sosa. Ah. Y pidió aprender a volar y fue su última operación, o sea que la acompañé hasta que pudo dejar su cuerpo, desencarnó, sí. no, yo creo en la, vida, en la vida eterna, por supuesto, y en la reencarnación, y, y entonces sé que dejó el cuerpo, y la acompañé, y me hizo bien eso, su papá me lo agradeció.
0: Qué peso esas historias, ¿eh?
1: Sí, son muy hermosas, muy hermosas, y, y bueno, uno va por la vida... Sembrando sí. y a mí me gusta ir sembrando cosas lindas.
0: Y bueno, estás en una etapa que vas cosechando.
1: Sí, estoy cosechando, pero sigo sembrando, ¿eh? sí. Tengo la pradera llena de cosas. Qué lindo. <risa> Mira, sí, la verdad que sí. Este, tengo ganas de ver a mi mamá. Ya tengo ganas de ver a mi hija, viste. Sí. Vamos a ver ahora cómo se se puede orquestar todo esto, pero
0: también estoy muy entusiasmada con el streaming. Eso. Hablemos de, 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 del show. El, Mira,
1: el 7 de agosto, día de San Cayetano, no se pueden olvidar, yo hago un streaming que va a ser diferente. Necesito estar muy cerca de la gente. Por lo tanto, la comunicación afectiva para mí es fundamental. No puede hacer un vidrio, no nos puede dividir. Nosotros somos almas, somos mucho más fuertes que esa separación física. De la música te lleva a un hilo conductor, a un hilo que es color dorado que se te ubica en el plexo y que uno puede trasladar la emoción perfectamente. Entonces, junto a mis músicos, en un lugar donde está todo apto para que se llama Templo Cultural, todo apto para que se puedan juntar los músicos con la distancia correspondiente, hace cinco meses que no toco con mi banda. No, no sabes las ganas que tengo de tocar con mi banda y de hacer este espectáculo. Se llama Mi Templo, Mi Casa. Y vamos a hacer un repertorio recontrasentido recontrasentido, voy a hablar mucho con la gente porque a mí me gusta hablar y charlar y que sepan que somos de carne y hueso y que estoy ahí para lo que quieran. esto va a ser el 7 de agosto a las 21 y 30 las entradas se sacan por Ticket Hoy ese es el portal Ticket Hoy y yo no sé si será la primera que salgo con banda pero tenía mucha ganas de estar con mi banda sí viste es una banda que la tengo desde hace tantos años y los adoro a todos ayer hicimos un Zoom era el cumpleaños de uno de mis músicos y e hicimos un Zoom todos preparados, brindando eh, le cantamos el feliz cumpleaños la esposa le preparó este Zoom de sorpresa, cortamos la
0: torta lástima que no me pudieron convidar Chocotorta todo no se puede. pero bueno todo no se puede pero estuvimos
1: todos estamos todos juntos toda la sí. semana terminando canciones, así que bueno, nos vamos a encontrar. Recién estaba hablando con el encargado de cumplir el protocolo, que es el encargado del templo. Eh, soy yo la que dirige, viste, entonces tengo que estar muy atenta con todo eso. Eh, pero sí, bueno, sabes que hermoso que es el templo. Tiene el templo es mi escuela. Lo que pasa que la escuela está cerrada y no va a abrir hasta marzo, sí. seguramente, viste. Entonces lo voy a usar para hacer los streamings de míos y de otras bandas porque las bandas no tienen lugares donde tocar. ¿Viste? Tocar en un teatro es, es muy frío. Sí. Entonces yo en el templo tengo como para hacer tipo, ¿viste? Los MTV unplugged
0: Claro, así. Bien ambientados así.
1: En, sí, ambientados así, mucho más cálido.
0: Claro, mucho más cosa.
1: lindo claro, por eso te invito a que lo veas el 7 de agosto, Me va a encantar, porque es el va a primero encantar. decidí debutarlo yo para que también los otros músicos vean qué hermoso que es el lugar y cómo se puede ambientar de una manera preciosa este es un lugar que trabaja eh, en, en Buenos Aires eh, también con obras teatrales con estandaperos con peñas, es un centro cultural donde manejo todo tipo de manifestación de cultura en este momento, bueno no, no lo podemos hacer, hace, hace cuatro meses que lo tengo parado, pero como tengo quería hacer el streaming y justo tenía que volver a Buenos Aires, dije, bueno, elijamos una fecha donde en Buenos Aires, así que, bueno, genial.
0: Y ahí vamos a estar para verlo. Te voy a hacer un, un par de preguntitas que son obligadas, que se las hago a, a todos los entrevistados. Cuando Patricia sí. Sosa para la pelota y mira hacia atrás, ¿qué es lo que ve?
1: Veo un terremoto por un lado, Veo una nena con mucha ilusión hablando siempre con sus guías. Me decían que hablaba sola, pero yo nunca hablo sola. Sé que me están escuchando. Eh, me divertí mucho. La pasé muy bien. Tuve épocas de soledad. Pero siempre iba por el camino que mi conciencia me decía que estaba bien. No me importaba el entorno. Yo sabía que estaba bien lo que hacía. Y no me paró nadie, ¿eh? no me paró nadie, ni con bolsas de arena. Yo seguí por mi camino.
0: ¿Transaste alguna vez? ¿Tuviste que transar?
1: mira uno, si uno tranza con lo que hace, no está mal. Por ejemplo, eh, tenés que hacer tres canciones en un, en un programa de televisión y de repente te dicen, no, va una canción sola porque... porque hay un político es decir, te caben dos posibilidades o te ofendes y te vas o transás y haces una canción sola y es mejor estar tranquilo y hacer una canción sola, porque también estuviste ahora, si uno transa con lo que no hace yo, a mí nunca me pasó por ejemplo, a mí me, me llamaron de playboy hace muchos años para ser eh, desnudos me llevaban al cañón del Colorado y me pagaban una fortuna que ni te cuento lo que era, una fortuna. Y la verdad que dije que no, no me sumaba nada. No, no me interesaba ¿no nada, no, no me sumaba nada. Entonces, no, no, siempre ocurrió que no. Es si decir, cuando uno transa con lo que no hace, se siente infeliz. Y la verdad que no, la infelicidad no, no está hecha para mí.
0: Patri, ¿te googleaste alguna vez? ¿Me qué? ¿Te googleaste? no. No, no. No,
1: ay, no me googleé nunca, me voy a googlear, <risa> nunca ¿Qué, te, ¿y ¿qué dirá?
0: ¿Nunca te llamó la atención para ver qué decían de vos?
1: No, ay mira, me, me hiciste <risa> pensar en eso, Este, la verdad que no, Este, sinceramente no, y aparte la verdad que no me importa mucho claro. lo que digan de mí, no, no, si sí está todo hecho, está todo escrito, está todo bien mis discos, mi familia, mi carrera, está todo tan a la vista,
0: sí, no, no, hay, no hay mucho para encontrar,
1: no, claro que no, ¿qué van a decir?
0: Patri, ¿sabes qué creo que mmm, cada artista tiene un tema cucha. ¿Qué es el tema cucha? El tema que cuando suena el primer acorde, lo primero que decimos es cucha. ¿Cuál es el tema Ucucha de Patricia Sosa? No,
1: el mío es September, Earth, Twin and Fire.
0: No, pero tuyo, tuyo.
1: Ah, mío. Sí, tu tema
0: Ucucha, ¿cuál es?
1: Uy, oh, no, yo tengo uno que no es muy popular, que se llama Ya has visto. Ya has visto. Es un tema que cantaba Mina y que yo le hice la versión, estaba hecha en italiano, yo le hice la versión en castellano pero me vuelve loca ese tema, cómo está tocado, cómo está cantado, cómo lo que dice, me vuelve loca, es un tema que no es popular para nada, sí. es del disco Lija y Terciopelo, un disco que tuvo mucho éxito con el tema Hasta Donde Dios Me Quiera Llevar, con este, ese tema que también rompió todo, y el, el, abre el disco con, con ese Ya Has Visto, es tremendo.
0: Lige y terciopelo sería traducido como rock and roll y baladas? De un extremo al ¿En otro. En realidad,
1: claro, más o menos, porque elija y terciopelo es el sonido de mi voz, ¿sabes? Sí. Yo creo que es eso. Yo te puedo, canto un rock y soy muy lijosa y te puedo a terciopelar lo que quieras.
0: ¿Y cómo conviven, Pero esos, ¿pero cómo conviven esos universos de, 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 de endulzar el oído y de, de, de poner ese rock furioso también en el en el aire? ¿Cómo conviven esos Pero dos cómo, universos? No, ¿Cómo no van a convivir? Si uno es la misma
1: persona y hay un universo adentro de uno Mira, cuando uno se levanta por ejemplo podés tener una modorra bárbara desayunar ay, y de repente ay, mirá el noticiero y enardeces y llamás a una amiga y discutís y después estás discutiendo de lo mejor y de repente te dicen hay una liquidación en tal lado de ropa y te vas corriendo a pichinchear ...a ver qué es lo que pasa y después volvés porque le tenés que hacer la comida a los chicos... ...y después te quedas con tu marido, te miras una película... ...es decir, la vida es un todo... claro, ...la vida es un todo, el que se pone los límites es uno... ...yo no los tengo, en ese sentido no los tengo... ...y me entrené mucho, yo estudio desde el 84... Mi voz se agrandó muchísimo. Me cuido las cuerdas vocales como a nadie. Les digo a mis chicas, hablo con ellas. No tomo cosas frías ni cosas calientes. No voy a lugares donde haya bullicio. Y si lo hay, me quedo muda. No hablo, no hablo. Estoy muda y todo con mi cara. Sí, no, qué lindo, todo con
0: la cara. Duermo ocho horas <risa> claro, por día,
1: claro. inevitablemente. Esté donde esté. Esté donde esté, duermo mis ocho horas por día. Es decir. Y me entreno, vocalizo todos los días. ¿Cómo no me voy a dar el lujo de ser lisa y terciopelo? Sí,
0: claro. Mejor explicado no puede estar. <risa> claro, Patri. Patri, entonces, ¿siete, siete o seis, me olvidé. Siete. Siete, siete, San Cayetano, acordate. San Cayetano, 7 de agosto te vamos a estar viendo vía streaming. en la vas a, mirá, Voy a averiguar, vas a ver que tengo razón, sos la primera que va a inaugurar en esta cuarentena el tocar vía streaming con banda. Y vamos a escuchar los mejores La hits. banda está
1: chocha, está chocha la banda, imagínate están chochísimos. Eh, no, a mí me, me gustaba más que estar en mi casa con un piano, viste, me, me, yo tenía ganas de encontrarme con la banda, es la excusa, viste, tenía ganas de encontrarme con mis músicos, que viajo con ellos hace muchos años, y los adoro, eh, acuérdense que las eh, localidades las sacan por ticket hoy, y lo que es bárbaro es que todos van a tener primera fila.
0: Claro, claro que sí, claro, claro. ¿No
1: es genial? Es buenísimo. ¿No es genial eso?
0: Es buenísimo. Es <risas> buenísimo.
1: Todos van a tener primera fila, todos nos vamos a poder mirar a los ojos. Qué lindo. Eso es una cosa de loco, porque en un teatro ves hasta la fila 4, fila 5, ¿viste? Si no pedís que te prendan el teatro entero. Pero acá no estamos todos muy cerquita. Estamos todos muy bien, qué suerte, y aparte me salieron unas canas, porque cuando estuve, estoy acá y no me teñí, entonces veo que tengo unas canas que no me las voy a teñir, ¿No? que, me, que me, me las voy a dejar, no, no, tengo unas canas en, en el fre, al frente de la cara que me las voy a dejar, porque Está están bien. lindas, si, sal, si salieron es porque vivimos mucho.
0: Sí, 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 es gran verdad Patricia, ¿eh? quiero agradecerte Pati por, por tu tiempo por eh, habernos atendido y, bueno, por todas las enseñanzas que me ha, me ha dejado mucho. Y me, me, me encanta hablar con vos, Patricia.
1: Muchas gracias, corazón. Ah, y bueno, también le quiero decir a toda la gente que el Templo de la Voz, que es mi escuela, está abierto en clases online y que vos no te puedes imaginar qué éxitos que estuvimos teniendo. ¿no? Porque tengo 100 alumnos más que antes de cerrar la escuela. Porque se metió todo el interior del país. Y aparte, alumnos de Shanghái, alumnos de Filadelfia, alumnos de Puerto Rico, argentinos que querían estudiar y las clases del Templo de la Voz online son una cosa maravillosa. Así que métanse en el Instagram del Templo de la Voz y ahí está toda la información.
0: ¿Y a vos cómo te encontramos en las redes, Patri?
1: Patricia Sosa Oficial es mi Instagram, Patricia Sosa OK es mi Twitter. En todas soy Patricia Sosa Oficial, menos en el Twitter que es Patricia Sosa Okay.
0: Muchísimas gracias, Patri, en serio, ¿eh? inmensamente agradecido.
1: Bueno, corazón, te deseo lo mejor y cuídate mucho. No hay que temerle al bicho, ¿eh? no hay que temerle. El miedo es ajeno a nuestra alma, el miedo es de nuestra mente nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos protegernos, si nos protegemos protegemos al otro, la responsabilidad individual es fundamental hacer cumplir con todas las reglas del protocolo y alimentarse bien y tomar vitaminas porque entonces cuando te agarre el bicho, porque hasta que no venga una vacuna nos va a agarrar a todo vale. este, entonces cuando te agarre vas a tener una gripe fuerte y ya va a pasar, no le tengas miedo, no vivas con miedo
0: palabras es sabias, palabras sabias de una persona sabia.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Patricia.
1: Un beso grande, corazón. Un beso que para te vaya vos. muy bien. Chao.
0: Chao.